0: Tämä on Aivocast. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Kolmas kausi. Taas, taas mennään. Ja mä tajusin, että me ei ole missään vaiheessa vielä kiitetty teitä kuulijoita, että olette pysyneet mukana ja olette antanut ihan sairaan ihanaa palautetta. ja Positiivista ja rakentavaa kommenttia on tullut. Kiitos niistä. Kiitos munkin puolestani.
1: Tämä meidän, tämän uuden kauden avausjakso on sellainen aihe, mitä me ollaan ainakin itse haluttu tehdä jo
0: ihan varmaan ensimmäisestä kaudesta asti. Ja sehän on addiktiot. Ää, millaisia addiktioita sä sanoisit, Hanne, että sulla voisi olla? Oletko riippuvainen mistään?
1: Aivan varmasti. Minusta tuntuu, että kahvinjuonti on mulle semmoinen <laughs> jonkinlainen riippuvuus. Voidaan varmaan keskustella tästä asiasta vielä pidemmin myöhemmin, mutta onko sulla, Jenna, riippuvuuksia?
0: No mä sanoisin, että ehkä joku suklaa on mulle sellainen, koska mä siis syön sitä niin paljon ja musta tuntuu, että mun keho on jotenkin tottunut sen saantiin, että jos mul tulee välillä ää, jotain, että mä en viikkoon syö ollenkaan suklaata, niin sit musta tulee hirveän kärttynen ja ärtysä ja en mä tiedä, voisi johtua miljoonasta muustakin asiasta, mutta mä jotenkin yhdistän sen sit siihen, että koska mun keho on tottunut samaan suklaata ja sitten kun mä en sitä saa, niin sitten tulee sellainen kiukku. <laughs> Ruokakiukku. No, oli sit mikä olikaa.
1: Tänään siis jutellaan addiktioista, mutta että onko sun himo oikeasti addiktio vai onko se jotain muuta? Meillä on... Tässä jaksossa vieraana Tampereen yliopistosta väitöskirjatutkija Ilkka Vuorinen. Tervetuloa.
2: Ja kiitos.
0: Niin, ihmisillähän on kaikenlaisia intohimoja ja haluja, mutta milloin puhutaan nimenomaan addiktiosta?
2: Tähän on tavallaan määritelmäkysymys oikeastaan. Että, et, mä niinku itse lähtisin siitä, että et, meillä on tietty käsite, jolla me kuvataan niinku ilmiötä
0: addiktio ja riippuvuus eivät ole niin suoranaisesti synonyymejä keskenään.
2: Ei. Se, tai niin sitä käytetään sillä tavalla. Mm. Niin, mutta se ei, se ei kuitenkaan sillä tavalla ole, kun lähdetään syvemmälle siihen, että millainen ilmiö niin oikeastaan on. Että ne on irrallisia ilmiöitä, päätelty tavallaan siitä, että, tämmöisestä, että niistä ei ole ehkä kannattavaa niin sillä puhua yhdessä, sumpussa. Mikä on addiktio, mikä ei, niin se on tavallaan vähän niin sellainen... Mikä päätetään? Käytännössä oikeastaan niin joku asia koetaan haitalliseksi. Ihminen itse kokee sen tai joku muu kokee sen haitalliseksi. Tai sitten siinä koetaan, että siinä on jotain pakonomaisuutta. Tai tuota, että hallinta on jotenkin jollain tavalla mennyt.
0: Mutta siinä on niin olennaista se, että se hallitsee sun elämää enemmän kuin sä hallitset sitä.
2: Niin, näin siinä ainakin väitetään. Että tavallaan... Se on vähän semmoinen kysymysmerkki, näin, niin kuin jos ajatellaan sitä niin kuin tiedettä siellä taustalla, niin sitähän niin kuin on vaikea todentaa. Että se on vaan semmoinen, että näin se koetaan.
1: Mm, eli se kokemus on tässäkin mm. aika tärkeä osassa. Missä menee semmoinen raja, että jokin asia on vielä ihmisen omassa hallinnassa vai milloin se ei ole? Voiko tämänkin määritellä sen haitan kautta?
2: Tyypilaisestihan tätä tehdään niin kuin vaikka jossain lääketieteen piirissä sillä lailla, että... Milloin se, mikä se raja on siellä, niin kyllähän sitä, se on tietyllä tapaa mielivaltainen kuitenkin se raja. Et nyt me katsotaan, että tässä on tietty haitallisuuden raja ylittynyt, tietty semmoinen, että nyt tämä asia ei, ei ole enää normaalia.
0: Mutta mitä aivoissa siis käytännössä tapahtuu, kun ihminen tulee riippuvaiseksi jostain? Et onko tavallaan kaikkien addiktioinen se syntymekanismi ikään kuin sama?
2: No en varsinaisesti ole aivotutkija, mutta että kyllä se on aika keskeinen osa kuitenkin. Kun lähdetään, lähdetään addiktiota niin pohtimaan, että nyt puhutaan näistä niin dopamiiniradoista. Eli edelleen viitataan, että se olisi jollain tavalla mielihyvä keskus. No vaikea sanoa, onko se nyt nimenomaan, kun se, se ei kuitenkaan itse se mielihyvän Siinä se ainoa puoli.
1: Eli siihen liittyy myös muitakin kuin pelkästään esimerkiksi just tämä dopamiinihormoni.
2: Jos vaikka päihteistä puhutaan, niin niissä on niin hyvin erilaisia juttuja, niin erilaisia että mitkä mihin ne vaikuttaa, mm-hmm. mitä ne matkii. Mutta kyllä se dopamiini sillä lailla siellä keskiössä on, että tota, miltä se itestä sitten kuitenkin niin kun näyttäytyy kaiken ä, kirjallisuuden puolelta. on ymmärtänyt, että dopamiini on ehkä enemmänkin sellainen, että et puhutaan motivaatiosta ja semmoisesta motiveista ja siitä että tavallaan, että saa aikaan jonkinlaista liikettä johonkin suuntaan. Niin, niin, ei voi oikein sanoa, että, että jotenkin... Nyt tämä olisi selkeä merkki niin nyt siitä, että nyt tässä on addiktio. Se on aika vaikea niin aivotasolta loppuviimein päätellä. Kyllä ainakin itestä tuntuu, että, että hyvin monet tälleen suhtautuu siihen aika kriittisesti loppuviimein.
0: Kaikista yleisempiä riippuvuuksia, mitä tyylin kaikki tietää, varmasti on just peliriippuvuus, alkoholismi. Näitähän on siis kaikenlaista shoppailuriippuvuus, seksiriippuvuus siis päihteet ihan omana luokkanaan vielä, siis voiko ihan kaikelle olla riippuvainen?
2: Niin, no siis se on taas tavallaan siitä kiinni, että no mi- miten määritellään, kuka määrittelee. Aikalaillahan se on tavallaan siirtynyt jotenkin tämmöiseen yleiseen keskusteluun, että, että tässä vuosikymmenien varrella oikeastaan, kun ollaan tota alettu puhua tällaisten toiminnallisista riippuvuuksista tai addiktioista, niin sitten se jotenkin niin kuin on siirtynyt myös sellaiseen maallikkopuheeseen, tai että ihmiset puhuu siitä, että, että on tälle ja tälle addiktoitunut tähän asiaan ja näin poispäin. Jos ajattelee tavallaan sitä kautta, että ja se addiktion määritelmä niin kuin on alun perin ollut, että, että sitähän esimerkiksi Kanadalais Bruce Alexander on tuonut, että, että, että addiktio se on alun perin merkinnyt tavallaan omistautumista. Semmoinen ihan neutraali käsite kuitenkin. Mm. Ja jos ajatellaan sitä, että dopamiinikin on, vaikuttaa ylipäätään kaikenlaiseen semmoiseen, mitä kohti motivoidutaan. kaikkeen semmoiseen, niin että edetään tietynlaisia palkintoja kohti palkitsevia kokemuksia kohti. Niin sitten tavallaan siltä pohjalta voisi ajatella, että, joo, että kyllähän sitä nyt aika lailla... Kaikenlaista on semmoista, mikä niin kuin palkitsee, mille on kiva, minkä ääreen on kiva niin kuin mennä ja mihin, mitä me odotetaan, että niin kuin hitsit, kun pääsit tämän pariin.
0: Yle on tehnyt tästä juttua ja siinä sanottiin esimerkiksi, että lehtikaalille, jos nyt ottaa jonkun tällaisen esimerkin, että tällaiselle ei voi ihminen tulla riippuvaiseksi, koska meillä ei ole sellaisia välittäjäaineita, jotka edistäisi sitä, että, että tällaisille ikään kuin ainesosille tultaisiin riippuvaiseksi. Allekirjoitatko tämän väitteen?
2: Niin, no siis sekin, <laughs> tämä on, niinku, tää on niinku just tätä, että se tavallaan käydään aika semmoista väittelyä, että no joo, ehkä lehtikaali ei se niinku kuinka palkitseva kokemus sen syöminen loppuviimein on sitten, että et, kyllähän sitä niinku monenlaista on tullut vastaan, että yksi esimerkki voi olla vaikka, että on huulirasva riippuvainen. Voiko sitä niin vakavalla mielläni niin ajatella, että, että okei, okay, tämä vastaa jotain äh, niin kuin voimakasta heroinin käyttöä tai jotain muuta tämmöistä näin. Et, et, ehkä ei niin kuin ihan kaikkeen sil, siinä mielessä sitten taas. Et on, on niissä eroja, Mut et, se onkin just se, että kun puhutaan addiktiosta tai riippuvuksesta, niin se on hirveän semmonen Se on niin epämääräinen, epäselkeä käsite siinä mielessä, että mitä sillä tarkoitetaan, mihin sillä viitataan. Sen takia mä itse oikeastaan lähtisin siitä, että kun puhutaan ongelmista, niin puhutaan ongelmista. Kun puhutaan haitoista, puhutaan haitoista. Tämä on haitallista, tämä on ongelmallista. Se tuo sen näkyväksi tavallaan, että se mihin me halutaan kiinnittää huomiota, niin tässä on jotain sellaista kohtuutonta, liiallista, jotain haitallista. Se on kuitenkin hirveän moraalinenkin Käsite. Ja sitä on jotenkin, se olisi niin kuin jotenkin semmoinen, että, että hyvä olisi, että se, kun puhutaan sitä ilmiöstä, niin sitten puhutaan sellaisella, että tämä on jotain, joka on epänormaalia meille. Että me ei, me ei pidetä tätä normaalina.
0: Joo, t- heroini ja huulirasvan vertaaminen on <hysy> ehkä <hysy> <hysy> ymmärrän, että miksi sitä ei tehdä nyt kun sanoit ton, niin siis allekirjoitan, että, että mä oon riippuvainen. Et, et mä en pysty mennä päivääkään ilman, että mä käytän huulirasvaa, mutta sitten taas se, että kuinka paljon se rajoittaa mun elämää tai hallitsee mun elämää, niin en kyllä koe, että sellaisissa mittakaavoissa, kun jos vertaa, että käyttäisin huumeita. <sum> <tum> <tum> et ei ole ehkä ihan yhtä haitallista huulirasvan käyttäminen päivittäin. Huumeiden ja... <tum> Lääkkeiden käyttöä tarkastellaan usein tällaisen viihdekäytön ja ongelmakäytön näkökulmasta, mutta sitten opiskelijat yrittää kuitenkin käyttää näitä aineita myös tehostaakseen oppimista ja toiveena olisi, että ne parantaisi suorituskykyä. Lääketieteellisen antropologian maisteri Aleksi Hupli tarkastelee Just tätä ilmiötä Tampereen yliopiston sosiologian väitöskirjassa. Ja siis tämä näkökulma on Suomessa vielä aika melkoinen tabu. Mitä ajattelet tästä ilmiöstä, että aineella parannettaisiin suorituskykyä opiskellessa?
2: Niin, kyllä tavallaan jotkut aineet, niin kun kyllähän niillä on tiettyä vaikutusta. Että jo ole etään niin kofeiinista, että miksi, miksi kofeiiniä käytetään. Niin siis kyllähän sillä niin on... On joissain vastaan tulleissa tutkimuksissa ollut sitä, että vähän tehostaan. Sekin riippuu niin kuin paljon siitä, että onko tota, käyttääkö niin kuin aktiivisesti. Että tavallaan se, se, että sillä ei ole välttämättä silloin tehoa. Ja sitten tavallaan no piristeet ylipäätään. Kyllähän ne piristää sitä ja auttaa jaksamaan silloinkin, kun väsyttäisi oikeastaan. Ja tämmöisiä tapoja tehostaa sitä omaa pärjäämistä, niin kyllähän niin kuin ihmisillä aina niitä jollain tasolla on ollut. Että ihan jo lähdetään vaikka... Kokapensaa lehdistä, että kuinka no, muistaakseni olikohan ne inkat vai majat, jotka näitä niin, 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 lehtiä pureskelin jaksaakseen kulkea siellä. Tämän, tämän tyyppisiä kaikkiaan on ollut. Että, et tota, se on yksi syy käyttää näitä aineita. Se, että onko se, onko se hyväksyttävää vai ei, niin se on taas sitten mm. eri juttu.
0: Eikö se ole vähän huolestuttavaakin? Tämä ainakin mun mielestä, että miksi, miksi ylipäätään pitää... Tällaisilla keinoilla parantaa sitä suorituskykyä.
1: No mitä se kertoo tästä meidän opiskelijoiden maailmasta? Et onko nyt niin kovat paineet pärjätä? Tai sitten jotain, ehkä se muutos pitäisi tapahtua jossain muualla kuin siinä, miten sitä itseensä stimuloi parempiin suorituksiin. Niin.
2: Tässä voidaan tietysti kysyä tavallaan sekin kysymys, että mikä, mikä tavallaan ajaa sitten siihen, mikä ulkoinen tekijä siihen ajaa. Että onko, onko elämässä niin, kuinka paljon semmoisia? tavallaan tekijöitä, jotka heikentää muuten esimerkiksi sitä jaksamista. Että onhan niin ajatellaan vaikka joku kahvinkin käyttö, että jos ei ole hirveä aamuihminen ja sitten täytyisi kuitenkin niin aikaisi aamulla jaksaa niin hirveellä niin höykillä vetää ja siinä voi olla niin kuin riski taas sitten siihen, että no ei vitsi, nyt täytyy alkaa niin kuin vaan käyttää sitä kahvia. Sitten voidaan tosiaan kysyä sitä, että no, onko tämä kestävää tavallaan yhteiskunnallisesti.
0: Mm. Iso kysymys.
2: Ja toisaalta taas sitten se, että kun opiskelijat käyttää jotkut, en en tiedä tästä ilmiöstä sinällään, mutta jos näin tosiaan on, niin siitäkin voidaan kysyä tavallaan esimerkiksi siltäkin kannalta, että että onko se opiskelu niin niin, niin kova stressi, että täytyy pärjätä siinä todella hyvin, että ajaako se esimerkiksi sitten omalla tavalla siihen, että kannattaisiko meidän jollain tavalla viedä sitä, rennompaan suuntaan jotenkin, että, että ei sun tarvitse olla täydellinen. Onko meidän yhteiskunnassa sellaisia tavallaan asenneilmapiiriä, että täytyisi olla joku hirveän iso kova menestyjä? Tuleeko siitä tavallaan painetta tämmöisiä, että täytyy jotenkin tehostaa sitä omaa suoriutumista?
0: No ehdottomasti toi on varmaan yksi suuri syy, ä, yksi syy että Suomessa jotenkin ollaan hirveän menestys. Keskeisiä, tai jotenkin ajatellaan, että kaikkeen pitää menestyä ja suorittaa mm. hirveästi.
1: Kilpailu on kovaa. Puhutaan motivaatiosta nyt hetki vielä. Että onko tämä motivaatio sellainen asia, miksi ihmisellä on sitten ylipäänsä niin lajina riippuvuuksia? Että onko se voinut olla esimerkiksi evoluution kannalta tämmöinen tärkeä asia, että mulla on koettu jonkinlaista riippuvuutta johonkin asiaan.
2: Kyllähän ne järjestelmät siellä niin jota tarkoitusta varten on. Et en, en osaa sanoa sitä sillä tavalla varmaksi. Se, kun tämäkin on niin siinä mielessä spekulaatiota, että mikä se oikeastaan on siellä. Se
1: pohjimmainen syy.
2: Se pohjimmainen syy mm. nimenomaan. Että kyllähän siinä niin motivaatiota tarvitaan, että, että, että saa jotain aikaiseksi. Se on ihmisillä eläimillä kaikilla se, <laughs> <laughs> et, et, jo, et täytyy olla niin kuin jotain, jotain semmoista niin, impulssia, että niin nyt, nyt täytyy lähteä tuohon suuntaan.
0: Onko tällaisia jotain altistavia tekijöitä, joiden takia jotkut addiktoituu helpommin kuin toiset? Onko tutkimuksissa havaittu mitään niin vaikutusta esimerkiksi sukupuolella tai jällä tai, tai millään muulla vastaavalla.
2: Sen verran, mitä niin itselle tullut vastaan, niin ei siinä ehkä sillain ole, ole erityisesti. Et, et tietysti on kulttuurisia tapoja, mitä hyväksytään tietyn ikäiselle, mitä hyväksytään tietyn sukupuolen edustajille, mikä se on sellaista sukupuolityypillistä käyttäytymistä. Kyllähän siinä on tiettyjä eroja tavallaan, miten miten niin niiden osalta näyttäytyy. Mutta että ehkä semmoinen, mikä toistuvasti tulee vastaan, niin on se, kuinka hyvin pystyy hillittämään niitä omia impulseja. Että kun tulee tietty mielhalu tehdä jotain, niin kuinka hyvin pystyy hillittämään sitä. Ja siinä taas on sitten just tämmöisiä kaikki, voidaan puhua stressistä ja kaikenlaisista. Niin kuin voi ajatella vaikka mielenterveysongelmat. Jos on mielenterveyden kanssa jotain, niin kyllähän niillä on vaikutusta siihen, että kuinka vakavaksi se sitten kehittyy se tietynlainen yks, yksipuoleinen toiminta. Et niissä on omat osansa. Yksi kanssa niin kuin sitten tavallaan näihin liittyen on, että minkälaista se elämä on niin kuin ylipäätään ollut, kuinka paljon siellä on kasautunut sitten kaikkea semmoista kielteistä. Ihan jo vaikka lapsuudesta saakka, niin kyllä siellä on monia semmoisia niin altistavia riskitekijöitä. Ei voi sanoa, että niin kuin, tämä asia niin kuin johtaa väistämättä tuohon, mutta, mutta se, että se voi olla Ja sitten tietysti se, että sitä asiaa ylipäätään on saatavilla. Se se on ihan väistämättä yksi sellainen oleellinen tekijä (totsit) siinä asiassa.
0: (totsit) Mutta voiko yksi altistava tekijä olla geenit, koska ainakin puhutaan siitä, että alkoholismi periytyisi. Voiko muut addiktiot periytyä?
2: Tämäkin on tavallaan aika sellainen... kiistelty siinä mielessä, että välillä löytyy niitä että tämä geeni vaikuttaa näin. Ää, en, en pysty niinku tavallaan kommentoimaan sitä niinku oman asiantuntemuksen pohjalta sen kummemmin, mutta että sille on esitetty niinku vastaväitteitä tavallaan sen puolesta, että esimerkiksi musta Kari Poikolainen oli, taisi olla niinku yksi, joka oli sitä niinku kommentoinut, että geenien vaikutusta liiotellaan. Jos ajatellaan, että miten miten joku geeni vaikuttaa vaikka siihen, että miten, alkoholi, miten elimistö niin kuin polttaa alkoholia, miten elimistö reagoi alkoholiin, tuleeko antavuusvaikutusta siitä, niin kuin monilla Aasiaan suunnalla on tämmöistä geenimuunnelmaa, niin, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että kuinka miellyttävänä sen kokee se alkoholin käytö. Ja se vaikuttaa väistämättä siihen käyttöönkin jollain tasolla. Mutta et, geenit nyt ylipäätään on läsnä vähän niin kuin kaikenlaisessa, niin se on... Se on tietyllä tavalla helppo vastaus jotenkin sellaiseen monimutkaiseen ongelmaan väittää, että, joo, että se on nyt, tämä on nyt siitä johtuvaa, että on suvussa tätä. Ja no on siellä tietysti sitten taas sekin puoli, että millaisia vaikutteita siellä on lapsuuden aikana saanut, niin kyllä sekin on omalla tavallaan siellä. Tai sitten se, että miten, miten perheessä vaikka lapsuudessa on kokenut kaikkea sellaista hyljeksintää, väkivaltaa mitkä saattaa kytkeytyä vaikka siihen alkoholin käyttöön.
1: Joo, eli aika monimutkaisen asian kanssa ollaan mm. kyllä tekemisissä. Ehkä se on
0: helppo syyttää omia vanhempia siitä, että no kun nekin joi, niin mäkin juon. Mm. Mut sitten taas niin toinen ääripä on se, että, että kyllä niin voi lohduttautua sillä ajatuksella, että jos jompikumpi vanhempi on alkoholisti, niin ei, ei susta tule automaattisesti mm. sitä, että
1: joihinkin asioihin kuitenkin pystyy ittekin vaikuttamaan. Mm. Tunnistatko sä itsestäsi jotain suosia piirteitä, että sä saattaisit esimerkiksi kehittää johonkin asiaan riippuvuuden, mutta sä varot sitä vaihtomaisesti?
0: Mä en tiedä, mulla on ehkä kahvin kanssa vähän ristiriitainen suhde. Mä en siis itse juo kahvia, mutta saatan käyttää niin kuin, äh, kahvituotteita, siis saatan juoda on välillä kahvilasta tai vast- jotain tällaista vastaavaa, mutta siis en niin kuin päivittäin mitään aamukahvia juo. Ja mä en pidä kahvin mausta. Siis se on se yksinkertaisin selitys, miksi mä en sitä juo, mutta mulla on jotenkin myös sellainen fiilis, että mä en halua sitä koskaan aloittaa, koska mä ajattelen, että, että sit mä en pystyis elämään päivää ilman kahvia tai että mä olisin jotenkin super, super väsynyt ja kärttynyt, koska mulla on ystäviä, ketkä ei niin kirjaimellisesti pysty tehdä yhtään mitään ennen kuin he saa kupin kahvia. Että hei he vaan niin kuin ole toimintakykyisiä <lacht> ennen kuin he saa juotua sen kahviin. Niin sit mä pelkään, että muusta itästä tulisi samanlainen. Ja sitten jos mä olisin jossain tilanteessa, missä ei ole kahvia saatavilla, niin, niin sitten se on ihan kauheata. <lacht> niin sä pelkäät
1: sitä sun omaa reaktiota
0: siihen. Niin. <lacht> no mähän olen tämmöinen
1: juoja, Että siis mä olen suunnilleen kolmevuotiaasta asti juonut kahvia. Ja kauhea. E, joo, ja... Ihan siis huvikseni, no en huvikseni, mutta oli tässä ihan terveydelliset syyt olla muutama vuosi sitten juomatta kahvia. Mä olin melkein varmaan vuoden ilman kahvia. Ja mä ensin mietin kanssa sitä, että etukäteen, että minkälaisia oireita mulle tästä nyt tulee, kun mä lopetan tämän kahvin juon niin kuin seinään. Ja oikeastaan sen jälkeen, kun ne ensimmäiset päänsäryt siitä loppu, niin mä huomasin kyllä, että no eipä tässä mitään. Mä kyllä pärjään niin kuin ihan loistavasti ilmankin. Mutta sitten mä huomasin, että se oli ehkä mulle enemmän sellainen sosiaalinen tapa. Että mä olin sosiaalisella tavalla riippuvainen sitä kahvista, koska mä palkitsin sillä kahvilla itseäni.
0: Siis tämän mä tunnistan, että tupakointi on monelle sosiaalinen tapa. Ja se, tai siis se on tullut sitä kautta, että koska sun ystävät polttaa, mm. niin sit sä oot ruvennut polttaa sitä kautta.
1: Mm, tai se on semmoinen, mitä tehdään ystävien kanssa. Niin, mm. niin kuin mulle sitten esimerkiksi... Ää, No esimerkkinä nyt vaikka se, että olin siivonnut koko talon ja siinä vaiheessa, kun, niin kun olin niin saanut kaikki valmiiksi pölyt pyyhittyä matot lattialle, ja istuin alas ja ajattelin, että jes, nyt mä keitan kahvit. Mutta sitten olikin, niin, no, mä en nyt keitäkään tätä kahvia, milläs mä
0: sitä palkitse. Niin. <laughs> <laughs> Mutta taas, taas palataan siihen kysymykseen, että, että onko kahvin juontiriippuvuus? Tavalla, niin. Tavallaan se kofeini aiheuttaa riippuvuutta, mutta sitten taas, missä määrin. Niin, ehkä se on
1: semmoinen harmiton tapa nyt kuitenkin suurimmalle osalle ihmisistä.
0: Vai mitä tähän sanoo, hmm.
1: <laughs> Ilkka?
2: Joo, taas itse asiassa, niin kuin mä jäin pyörittelemään sitä käsitettä ja sen monitulkintaisuutta ja muuta, Et tosiaan tuo, että joo, kofeini Kofeiini, kyllä kyllähän siinä on niin ne, että se aiheuttaa sitten fyysistä justiinsa se, että kun elimistö saa toistuessaan sitten jotakin tällaista ää, ainetta, niin sitten siihen alkaa muodostua se semmoinen tottuminen ja tälleen. Mutta tähän itse asiassa on erillinen ilmiö kuin tämä addiktio, joka taas on niin psyykkinen. Mm. Öö, sekin on niin semmoinen, mikä menee vähän tavallaan sekaisin siinä justissa, se, kun niin Suomessakin puhutaan paljon niin synonyymeinä näitä, näistä... Kun puhutaan niin kuin, että siitä, että elimistön sietokyky kasvaa ja siihen niin kuin, tottuu, se on kuitenkin sillä lailla irallinen, että se ei niin kuin, edellytä sitä, että sinne tulisi, tai se ei tarkoita, että tulisi se psyykkinen tarve, jotenkin sellainen niin perusteeton tarve jotenkin sille. Riippuvuus voi olla, <hysy> mutta sitten taas onko se addiktio, niin sitten taas se on oma kysymyksensä. Se on niin kuin, se on, niin kuin että, että addiktiokin voi muodostua, siihen kahviin esimerkiksi.
1: Kahvissahan on tavallaan ne kaksi puolta, koska siitä tulee, siinä on se fyysinen riippuvuus, mutta sitten siinä on taas sit se sosiaalinen kulma siihen, että sitä juodaan aina tietyissä tilanteissa.
2: Hmm. Siis, joo, sitähän on myös tehty sitä erottelua niin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen. Tota, niin, Tämä ehkä kuvastaa minun näkökulmasta enemmänkin sitä, että mitkä ne ovat ne motiivit tavallaan sille toiminnalle mitä tehdään, että, että ei se, se on tavallaan tämä, että niin jotenkin koen, että ehkä tarpeetonta puhua addiktiosta siinä, siinäkin mielessä, että ehkä enemmänkin, enemmänkin just se, että tässä nyt on niin tietty syy, miksi käyttää, että, että tavallaan tarviiko siihen välttämättä silloin liittää, niin että se olisi juuri nimenomaan jotenkin
0: addiktio. Negatiivista. Niin, ja, niin. niin
2: siis nimenomaan juuri tämä, että kun Addiktioonkin liitetään niin paljon niin sitten sitä semmoista niinku negatiivista painolasti, että tämä on nyt niinku jotain haitallista ja kielteistä ja muuta. Et sitten taas kun meillä on niinku hyvin paljon semmoisia, vaikka just kahviointi tai just huulirasvan käyttö, et, et semmonen, että, et niissä on niinku niitä positiivisia puolia. Tai voidaan puhua vaikka niinku liikunnasta tai uskonnosta tai muusta tämmöistä näitä. Et, niissä on niitä myönteisiä puolia justiinsa. Ja, ja ei vaikka ihan, no ehkä kyseenalaista puhua jostain alkoholistakin, että olisi sillä jotain myönteisiä puolia, mutta on sillä nyt tietynlaisia myönteisiä puolia niin kuin nähtävissä niin kuin siihen sosiaaliseen käyttäytymiseen. Että ehkä enemmänkin, enemmänkin se ongelma, mikä yleensä on, niin se taas näen se, että se liittyy nimenomaan siihen, että jotain on niin kuin liikaa.
1: Puhutaanko addiktiosta tai riippuvuuksista sitten ihan negatiivisen sävyyn, että saisiko niistä puhua? julkisesti enemmän tästä positiivisestakin asioista. Mitä mieltä olet?
2: Mä näkisin, että sen käsitteistö ja se tapa puhua kaipaisi jotenkin semmoista tietynlaista päivittämistä. Se on ehkä enemmänkin just semmoinen, että kun tavallaan ollaan jämähdetty siihen semmoiseen tietynlaiseen moraalistiseen näkökantaa, joka sieltä on tullut jo ihan niin kuin vuosisatojenkin takaa, tai sanotaan, että ehkä sieltä raittiusliikkeen ajalta niin tyyliin. Että semmoinen tietynlainen tapa, millä me ollaan alettu käsittää sitä semmoista ihmisten omistautumista tietynlaisille asioille, niin toki on, on haittoja selkeästi niin kuin vaikka päihteiden käytöllä, kun sitä päihteitä käyttää niin kuin jollain tavalla väärin tai liikaa tai näin poispäin. Tai no ei nyt voi sanoa väär, välttämättä väärin, mutta että sillä tavalla normaalista poikkeavasti.
0: Niin, että voisiko sitä stigmaasta vaan poistaa sillä, että jotenkin julkisesti avoimesti mediassa ja Somessa ja kaikkialla jotenkin puhuttaisiin addiktioista, että, että ne on sairauksia siinä, missä muutkin hoidettavissa. Tämä, että jotenkin musta tuntuu, että kun ajatellaan, että, että addiktiot on itse aiheutettuja ja toisaalta ne onkin, niin jotenkin sen takia niistä on niin huono viba niin kuin yleisesti.
2: Mä näen tässä itse asiassa vähän sen semmoisen, että Tämäkin tavallaan linkittyy jotenkin siihen, että miksi mä näen niin kuin se, että se keskustelu vaatisi oikeastaan päivittämistä just siinä, että, että kun toikin on niin kuin oma kiista aiheensa sitten taas niin kuin tieteen kentällä ja muualla, niin kuin että onko se itse ajoittu, onko se sairaus. Että jokaisen lähestymistapaan niin kuin löytyy se oma kritiikkinsä ja se, se on just tuossa noin, kuin se, kun lähdetään tuosta, että, että me niin kuin ajatellaan, että meillä on siellä joku tietty ilmiö, joka on se addiktio. Ja sitten me ollaan semmoisessa tietynlaisessa solmussa sen kanssa, että mikä tämä juttu on. Et, et me koetaan kovasti vastata semmoiseen kysymykseen, että miksi jeppe juo, vaikka niitä on tota, todella monenlaisia eri syitä. Että se tavallaan niin koitetaan vastata siihen kysymykseen, miksi jeppe juo niin kun sen kautta, että no koska addiktio, koska riippuvuus. Kun sitten taas voitaisiin katsoa justissa semmoisia, että miten, miten me päästäisiin tavallaan, eteenpäin jotenkin, miten me, miten me kannustetaan, miten me tuetaan tavallaan sellaiseen tasapainoiseen elämään.
1: Addiktioista ja tämmöisistä ongelmallisista riippuvuuksista ääneen puhuminen on yhteiskunnassa kuitenkin vielä tabu, ja se on semmoinen eräänlainen heikkouden merkki, eikä häpeä ainakaan auta siinä, että asioista pystyttäisiin puhumaan avoimemmin, ja niiden kanssa elämiseen voitaisiin sitten hakea apua. Mutta miten näitä tämmöisiä ennakkoluuloja voitaisiin purkaa?
2: Se oikeastaan, mitä näkisin, näkisin siinä, että auttaisi asiaa eteenpäin ja miten tavallaan ja itsekin jollain tasolla niin motivoi oikeastaan tämän tutkimuksen parin, niin äh, näkisin, että olisi tärkeää päästä pois sellaisesta, että tämä on niin ihmisen oma asia sen tyyppisestä ajattelusta ikään kuin, että sitähän niin kuin Sitähän se tavallaan niin kuin edustaa se semmoinen moraalisoiva näkökulma ja tavallaan toisaalta myös sitten se sairausnäkökulma, että tämä on jotenkin ihmisessä itsessään oleva asia. Et kun sitten taas kun kuitenkin tiedetään myös sitten sitä, että ihmiset ei ole irrallaan muusta yhteiskunnasta, mu- yhteisöstä ja siellä sosiaalisessa ympäristössä yhteiskunnassa on niin paljon sellaisia, sellaisia niin kuin asioita, jotka siihen vaikuttaa, että millainen ihmisestä tulee ja sitten taas toisaalta mitä on saatavilla. Meillä on teollisuuden aloja, jotka on riippuvaisia siitä, että ihmiset kuluttaa alkoholia, pelaa rahapelejä, ehkä mitä vaan, pornoteollisuus, ne saa voittoja siitä. Että tästä itse asiassa on niin kuin tämä David Cotwright, en muista nyt hänen ammattilansa, mutta emeritusprofessori kuitenkin, niin tota, hän on puhunut tämmöstä limbisestä kapitalismista, käyttänyt sitä termiä tässä yhteydessä. Mutta tota, Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa taustalla niin, että millaiseksi se ihminen kehittyy, millaisia mahdollisuuksia hänellä on elämässä, millaisia asenteita hänen lähipiirissään on. Se ei ole jotenkin, me ei päästä eteenpäin sillä, että jos me keskitytään pelkästään yksilöön, ihmiseen, että mitä siellä pääkopan sisässä tapahtuu. Kyllä meidän kannattaa katsoa myös sitä, että millaisessa yhteiskunnassa me eletään.
1: Kiitos, että pääsit käymään Aivocastin vieraana väitöskirjatutkija Ilkka Vuorinen.
2: Kiitos.